0: We'll be
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Racing Maníacos Estamos, como todos los días, en vivo Para compartir con ustedes una horita y algo más ¿sí? Con mucha información, con mucho para contarles eh, Con sus comentarios del otro lado Con mucho para preguntarles también, ¿no? Porque acá siempre es eh, importante saber lo que opinan Estoy viendo acá, estoy comenzando raro Estoy comenzando raro en Twitch. Eso no es. Es el real. Es el que hizo un par de goles. O, o capaz que es un seudónimo. No sé. Capaz que es fanático, que es fanático de, de, de este jugador. Eh, y, y se puso el seudónimo en las redes. Pero si es real. Yo en este momento estaría muy emocionado. Que nos esté mirando en vivo. Alguien que va a hablar hoy con nosotros. ¿Eh? Ah, un admirador, bueno, está bien, bueno, los de Twitch entonces ya, ya los spoileé Bien, bien, pero ya te digo que hoy va a estar hablando con nosotros, así que quédate. Eh, como les decía, mucha información para darles, ¿sí? muchas cosas para, para contarles Porque Racing está en un momento de temblores, en un momento de reacomodamiento ¿no? Eh, donde están pasando muchas cosas eh, donde se empiezan a tirar, por supuesto, nombres. no Esto ya sabíamos que iba a pasar. Era obvio, es así. Y nosotros eh, no te vamos a tirar por tirar. ¿sí? No no vamos a, a decir... Me dijo el tío de mi primo, acá en la verdulería, y me lo crucé en la esquina. Eh, el tío de mi primo sería mi viejo, pero bueno, no importa. Eh, o puede ser otro, otro tío. Eh, que, que dijeron que van a hacer un tirito por por Caruso, o que están hablando con este, o que, no, me dijo el Tata Martino, que renuncia a México y y se viene para acá. No, nosotros no no somos así. El chino acá nos trae la información que puede chequear, información que sea fehaciente, eh, así que eh, sepan que que nosotros nos manejamos así siempre. Sepan que nosotros eh, nos manejamos así. Si Dan viene a racing, lo dijo mi vecino borrachín. Dicen acá, bueno, ves, Esa, esas cosas nosotros las, las evitamos. No hablo de borrachín, no, el chino ya sabemos que le gusta tomar mucho. Eh, y además, además, también queremos conocer tu opinión, ¿eh? vos que estás del otro lado. Queremos saber qué es lo que pensás dentro de las opciones que hay. Nos gustaría, nos gustaría saber qué es lo que preferís. Chino Sanles, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo va amigo? ¿Cómo estás Palito? ¿Cómo están todos los hinchas de Racing? Me imagino atentos, muy atentos del otro lado Esperando las novedades del día Bueno, tenemos varias cosas para, para comentarles Confirmaciones, contactos Horas importantes para para ir encaminando algunos asuntos O directamente para, para esperar y darle tiempo a otros Así que Hay muchas cosas para para irles contando, además de las futuras fechas que tiene Racing por delante, que ya se van confirmando los días, el horario. Hay hay varias cositas de todos los colores, Pablito, así que vamos a tener un programa bastante completo el día de hoy.
1: Bien, bien, perfecto. Denme un segundo, que me lo acomodo un poquito nada más. Un poquito porque me faltó. Ahí está, sacarle esto y listo, ya está. A ver si si lo vemos, y lo escuchamos bien. Al amigo y compañero, Ale Rabiti, ¿Cómo estás Ale? Bienvenido.
3: ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la banda ahí del otro lado? Siempre los fieles. ¡Qué semanita, loco! ¡Qué semanita! La verdad que me aguanté estos días sin poder eh, descargar todo lo que siento. Me parece que hoy es un buen día para, para empezar con los puños llenos de verdades. Disparar para todos lados.
4: Bueno. Ahí. ahí, está, pum, pum. Ahí está. Me, me, encanta, me encanta,
3: mucho para hablar, ¿eh? mucho para hablar, así que bueno, quiero que el no el chino me dé el nombre preciso, que como dijeron, no circule la danza de nombres interminables, así que la verdad que hay muchísimo, muchísimo para desmenuzar, opinar, así que va a ser una, una linda noche.
1: Sí, sí, por supuesto. Va a ser una linda noche con toda la gente que está del otro lado. ¿eh? Muchísimos comentarios que tenemos. Eh, y ya, mira, ya voy destacando uno. Ya voy destacando uno, alguien que está siempre, alguien que lo leo siempre, Juan Navarroza, que había hecho una promesa en su momento y cumplió. Había hecho una promesa en su momento y cumplió. Nos dijo, muchachos, voy a sacar el tema de apertura en el piano.
2: Juan ¿Y es... qué hizo? Fenómeno. Un fenómeno. Un fenómeno, Juan. Un
1: fenómeno. eh, No lo puedo puedo poner eh, en en video en la compu porque me explota, realmente. Eh, Pero lo lo vamos a poner en el celo. Lo vamos a poner en el celo. Porque la verdad que quedó muy lindo. eh, Mm. Y la verdad que es un es un gesto hermoso. A ver si tengo. Ahí en multimedia. A ver, escuchen,
3: ¡Qué sí, monseñor!
2: señor!
1: Un
4: genio. No, un crack del piano, ¿eh? Un
2: crack, un
4: crack. lo merece, de pie, un, un
1: fenómeno. Crack. Un, un, fenómeno. un crack. Gracias, Juan. Temazo, tremendo. Nada, tremendo, es, me encantó. La, la verdad
2: que es un orgullo para nosotros. La verdad que es, es fenomenal. Para nosotros es el mejor mismo que podemos tener. Más allá de la compañía que sabemos que están del otro lado y sobre todo Juan, que es de los fieles seguidores nuestros del comienzo, que encima nos dedique esto, ya está, tremendo. es buenísimo, para nosotros tremendo, es tremendo. Fenomenal.
1: Muy bien Juan, eh, muy bien, dice, es un avance, un día entero, nos ah, encantó sí. Juan, eh, nos encantó. Juan que está pidiendo cadena nacional de Alejandro Raviti, oh. en el día de hoy. Yo lo, lo presento como locutor, eh, todavía no, pero yo lo presento como locutor, eh. Tranquilamente que, me ponga, tranquilamente que me
3: ponga una tétrica una tétrica en el piano, que me ponga una música tétrica claro. en el piano, de intro
1: en el órgano, viste en el coso grande en las iglesias ¿viste? en la iglesia chancho chancho. Claro. Y estamos y para Raviti. ese el padre Ravitti, no? Dios no mío. le lleven a los hijos Dios porque mío. se complica eh, saludo déjenme saludar a algunas de las personas que están del otro lado, Alejandro Muñoz a Javier Morales, Ariel Saucedo mucha gente preocupada Mucha gente preocupada por eh, lo que pueda llegar a pasar con el cuerpo técnico que hoy se está haciendo cargo de Racing. Atención, porque el chino también es algo que nos va a contar eso. El cuerpo técnico que hoy se está haciendo cargo de Racing, que mañana en realidad se hará cargo de Racing, si no me equivoco. Así es. Eh,
4: eh, ¿Para qué qué, qué se queda? Ojo, ojo,
1: ojo. Es que no es algo tan raro, ¿eh? no, no estamos diciendo ninguna locura. ¿eh? No, no. Yo lo, lo, lo puse antes de que pase todo, no porque soy un fenómeno en Twitter, no lo puse porque soy un visionario, lo puse porque puse no la sé
4: lógica. Si, no
2: sé si lo viste, no sé si lo viste, pero los dos al mismo tiempo, 21 y 53, hasta lo chequé porque dije, no puede ser, me, me copié de Pablo. 21 y 53. ¿Pusimos ¿sabes? lo mismo? Pusimos lo mismo. Es que es obvio. Pusimos, pusimos lo es mismo. es obvio. <ríe> Te juro, ¿Tambio? buscalo, buscalo ahora y todo, al mismo segundo y todo. Una es cosa obvio. Que, pero sí, este Racing es Locos este se babea con situaciones así. Entonces, eh, bueno, les vamos a contar de todo. Eh, mañana va a asumir este nuevo cuerpo técnico y les vamos a contar hoy cómo va a estar conformado, eh, algunos detalles más. Y bueno, y este tema que no no es poca cosa.
1: Sí, sí. La gente sigue feliz porque se fue Pisi, también. Eh, Y que, bueno, nosotros siempre decíamos, ¿no? Ojalá que se quede a vivir porque eso significa que le va bien. Ah, Pero era complicado. Era complicado. Eh, Es tremenda la cantidad de gente que está del otro lado. Pero bueno, eh, vamos a, a comenzar con la información... Después le vamos a estar preguntando, voy a estar probando algo acá en YouTube, el, el tema de la encuesta. Voy a estar probando eso. A ver, cuatro opciones se pueden agregar. ¡Ah! Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo, vamos a estar probando el tema de la encuesta en YouTube, a ver qué pasa. ¿Les parece? Sí, bueno, todos
3: eh. le dieron, todos le dieron me gusta, están compartiendo a la campanita, se suscribieron. Están todos, dando ¿no? me gusta de a poquito.
1: Es el momento sí. para hacerlo,
2: eh. Vamos, eh, vamos. Sí, pa. sí, ya, 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 ya.
1: Ya. Me gusta compartir, eh, 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 suscribir, todo, eh. Todo. Ustedes ya saben todo lo que le tienen que dar, si es que no le dieron todavía, ¿no? Yo imagino que si están acá, es porque sí. Eh, y me encanta ver muchísima gente conocida, eh. Me encanta ver tanta gente conocida que que, que leo los nombres y y los reconozco. Eh, Chino, eh, vamos vamos a comenzar con la información. Lo último que teníamos ayer a la noche era que había tres posibles que podían llegar y uno que ya estaba. Que ya estaba en el club, digo, ¿no? Exacto,
2: sí, 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 sí. Sí, a, ayer dábamos, eh, no información, no información, porque así cuando arranqué el tema para, para describirlo los dije, no le voy a dar información porque es muy reciente, les voy a hablar de gustos. Y, y hoy vuelvo a lo mismo, pero ya con información. El, el, el ranking ¿sí? de, de interés y gustos para, para la elección del nuevo entrenador eh, fue el, básicamente el mismo orden que en el verano y antes de ir a buscar a Pizzi. El anhelo de los mellizos, Heinze, como, como otro de los nombres fuertes a, a buscar, eh, y después un tercer escalón, un tercer escalón eh, conformado por técnicos del mercado local y mucho más eh, factible, ¿sí? Eh, en el cual estaba Medina en un primer lugar y después Mohamed, Domínguez, Dabove, sí, y, y el resto de los que también se mencionaron. A estos a estos tres escalones agregamos a Úbeda porque era el, el DT Interino que ya se había eh, comunicado ayer la decisión de que él se iba a hacer cargo del equipo. Y hoy les damos la confirmación que mañana va a asumir como DT Interino de Racing junto Ya un cuerpo técnico que ahora les vamos a a estar comunicando. Eh, La cuestión ahora de información es que yo no voy a descartar al 100% los mellizos. Dejo un 5% 5 de ahí de, de chances. Es muy, muy complicado. Muy complicado porque tengo entendido que la idea de ellos es seguir en Estados Unidos hasta diciembre. Lo mismo que ocurrió cuando Racing lo fue a buscar en verano. Ellos les habían comunicado que querían que sus hijos terminen el ciclo lectivo en Estados Unidos y todavía tenían planificada la vida allí. Lo mismo sucede ahora. Quieren terminar el año y ahí evaluar. Eh, Pero dejo un 5% abierto. Lo de Heinze lo veo complejo. Los dos casos los, los veo muy complejos por un tema económico. A ver, este Racing Low Cost lo veo muy difícil. Eh, que vaya a buscar a un técnico de estos dos nombres y decirles eh, muchachos, les ofrecemos esta cantidad de dinero de contrato y a su vez les dejamos un presupuesto de esta otra cantidad de dinero para que ustedes puedan elegir los reportes. Y además, no, si Racing no se reforzó, eh, se arregla con lo que tiene. Por eso, el nombre, el nombre que cierra más. Y que genera más consenso por todos estos ítems. Primero, es del plano local. Conoce el fútbol argentino. Tiene una idea futbolística que le cierra a todos. Intenta ser protagonista con lo que tiene. Intenta jugar bien. Eh, Estaría encantado de dar este paso en su carrera. Va a dirigir por primera vez un grande. La situación situación contractual y dirigencial de él no es la mejor. Está... ...bastante embroncado con la dirigencia... ...y creo que la dirigencia con él también... ...porque es un tipo muy cerrado... ...en ese sentido parecido a Heinze... ...no le trajeron refuerzos... ...le vendieron jugadores... ...y tiene seis meses más de contrato nada más... ...si mañana... ...si mañana no le va bien... ...por Copa Argentina... ...y él confirma... ...que su ciclo en talleres... ...está terminado... ...yo creo que Racing... Es muy, muy probable que avance en los próximos días, se junte con el cacique Medina y le proponga ser el entrenador de Racing.
1: Chino, eh, eh, esta lista que está en pantalla en este momento. Sí. ¿Está bien entonces?
2: Sí, los dos primeros son los que. Los sueños, los dos primeros son los sueños. El tercero es el más real, el más cercano, e insisto, el que genera más consenso entre todos. Y el cuarto, y el cuarto, es de lo que hablábamos recién. No me extrañaría, no me extrañaría. Que lo dejen con News, le vaya bien. Dirige el próximo partido con... Sí, con, con Arsenal y Central Córdoba. Con Arsenal, le va bien. Bueno, vamos a dejarlo un tercero, Central Córdoba. Y le va bien. Y bueno. Que haya Sifón, Chicharano y Lagarto Fleita hasta fin de año. Por eso insisto. La idea es traer un técnico. Pero si las cosas se empiezan a complicar, se te termina de caer al mellizo como casi está caído. Lo de Heinze uh-huh. eh, pa- se recontra complica como está complicado. Y si encima también se te cae Medina. Esta opción, Pablito, empieza a tomar cada vez más fuerza.
1: Eh, de, déjenme decir una cosa ¿eh? déjenme decir una cosa eh, esta lista no, es, no la armamos esto que ven acá abajo, no lo armamos nosotros porque nos pintó, porque es lo que nos gusta porque acá nos dicen por ejemplo que falta uno, que falta el otro no, no, esta es la información que hay ¿eh? estos son los factibles esta es la información que hay mellizos y Heinze muy complicados pero posibles, no imposibles pero muy complicados Medina, y después, si va todo bien, Úbeda.
2: La sifoneta, guarda con la sifoneta, porque, insisto, es del club, la arreglan un, un contrato apenas una leve mejora, tiene el cuerpo técnico con todos los empleados del club, gente que los conoce a todos los dirigentes, eh, cierra por todos lados. Siempre y cuando, para mí, insisto, la idea primordial es cerrar un técnico. Eh, sobre todo por el revuelo y lo mal que les fue con la última elección, entonces van a querer empardar la situación trayendo un técnico. Ahora, si se les complica mucho la situación del nuevo entrenador, insisto, Mellizo es muy complicado por eh, eh, una decisión del proyecto de vida y Heinze, por una cuestión también económica y el armado del plantel que exige. Medina se puede llegar a complicar si sí. eh, Talleres se pone muy firme y le dice, vos hasta diciembre no te vas, tenés contrato y no te vamos a dejar ir bajo ningún punto de vista o Medina dice no, mira les agradezco pero mi idea es Talleres y después dar el salto a otra liga ¿Se les, empieza a, se les empiezan a caer las opciones y bueno, la cuarta es la que la que va a tomar más fuerza. Pero yo creo que el día, el justo mañana, mañana miércoles, eh, va a ser un día importante. Va a ser un día importante y esta semana va a ser una semana importante para tachar o tildar a uno de los candidatos que, insisto, para mí es el candidato porque mm-hmm. le cierra más por todos lados. Económico, eh, cercano, el tema del armado del plantel, le cierra más por... Dos
1: lados. Eh, de, de, esto, esto también es importante y por eso te lo voy a preguntar. Eh, ¿El Mago Capria sigue o no sigue?
2: El Mago Capria eh, habían puesto. lo había que él tiene que participar de esta decisión, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Él había claro. puesto en duda su continuidad sintió un respaldo de los dirigentes para que él continúe y aceptó continuar así que mago capria va a continuar eh, como como asesor futbolístico me encanta esa palabra porque es en realidad lo, la, la función que cumple capria es uh-huh. un asesor futbolístico no es ni manager ni secretario técnico no es un asesor futbolístico y va a continuar en su en su tarea a pesar de que ayer no estaba seguro eh, hoy lo podemos eh, ratificar. Pero, bien. más allá de esto, Pablito, la decisión del nuevo entrenador va a ser de, de los dirigentes.
1: De la mesa de fútbol.
2: De, es, de esa mesa ratonera de fútbol. Bien, bien. Eh, eh, una
1: última pregunta y ya le quiero preguntar algo a Ale. Eh, acá están preguntando por Davove.
2: Yo creo que después de de su paso por San Lorenzo fallido, creo que ha perdido un poquito de terreno Da hoy.
1: Bien, bien. Está bien. Sí, además no no lo nombraron. Los dirigentes con los que hablamos no no, no. no lo han nombrado. Así que eh, por eso no no está en esa lista. Eh, Ale, vos ves este presente, ves lo que pasó ayer a la noche, ves esta lista. ¿Qué pensás? Porque te voy anotando un par de cositas.
3: Miren, la verdad que si eh, me preguntan por la lista esta... Primero, les quiero aclarar una cosa. Cuando llegó Pizzi no estaba en ninguna lista que andaba circulando. Así que que no extrañe que estos Correcto. dirigentes aparezcan con un nombre que nadie esté dando. Punto número uno. Después, punto número dos. Si vos me haces elegir de todos estos nombres que están acá... Yo me quedo por los mellizos, no tengo ninguna duda. Son jerarquía... Los tipos ya jugaron en equipo grande, eh, saben lo que es ganar. Son tipos ganadores. Uno de los dos ya se con Racing como jugador. Sí, no hay ninguna duda. Ahora, si analizamos los mellizos, ya le dijeron como tres veces que no, Blanco. Esa de que el, quieren los hijos terminar el secundario en Estados Unidos. Perdóname, Chino, pero eso, el que te dijo eso te chamuyo. Tres veces que le digan que no... Ya saben los mellizos a lo que se dedican. Son entrenadores que van y vienen de un lado para el otro. Eso lo tienen en cuenta cuando planifican su vida. Entonces, me parece que hay algo más. Me parece que ven el proyecto del club y no les convence por ningún lado estos tipos que sí son exigentes. Por eso dirigieron el Anus. Por eso eso optaron por irse afuera. Y y yo creo que en algún momento dirigieron a Boca porque vieron que había poder económico y obviamente lo movilizó tema de, del corazón sí, ahí, y, y lo que los mueve, por eso pero la verdad a viendo, analiz, analizando la situación es imposible ya que los mellizos le digan que sí a Blanco, sumando los antecedentes. se me parece a mí que es una especie de manager, una especie de entrenador completo, que hace todo el rol, minuto rápido. cero al minuto noventa, todo lo que tiene que ver con la planificación me parece que Correcto. que, que se quiere dedicar a esto que Racing lo necesita, coincido que Blanco quiere que suceda no, te digo que no por eso no concluyó le, el proyecto de Milito así que yo también lo doy por descartado de a me parece que no va a ser el hombre elegido el que Medina que ganó para dirigir a Racing muchacho cuestionamos a Pizzi cuando llegó y Pizzi por lo menos había ganado algo bueno, Medina, ¿qué ganó que, para dirigir a Racing? La verdad que
1: Saba dirigió a Racing, ¿eh?
3: Y bueno, por eso, pero digo. Coca también. ¿Qué criterio? Pero Coca había, había ganado con Defensa y Justicia. Algo más tenía un argumento, me parece a mí. Medina es un nombre que. No sé, aparte tiene contrato con Talleres. Vos decime.
2: Sí, pero. Medina es técnico
3: lo... de Racing, lo viene a buscar Talleres. ¿Lo vas a dejar ir? No, vení, poné la guita que necesitamos para que te vaya, Medina. Entonces, no creo que Racing vaya a buscar un entrenador a otro equipo y le ponga la guita al entrenador para poder sacárselo a ese equipo. Se dilató lo de Pizzi un montón de tiempo y tuvo que ser independiente que tome la decisión por blanco. Se entiende, ¿no? Tuvimos que llegar al límite... De que Independiente nos van en un clásico con todos los Ay, pibes, eso, que no conocíamos un solo nombre. Lo dijimos los tres. Para que tome la decisión de echarlo a Pizzi.
2: Estábamos los, Una tres, cosa... juntos, estábamos los tres juntos, me acuerdo que fue un martes. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era el fusible? Era el clásico. Lo habíamos dicho. Pero por eso, detonante, ¿se puede llegar el fusible? El, detonante el fusible era Pizzi. No se, iban a animar, no se iban a animar a tomar la decisión. e Iban a buscar un momento, ya que que sea imposible y ese momento imposible era perder contra Independiente y bueno eh, y ya dos más, finales y la Copa Libertadores
3: son momentos finales
5: son,
2: son situaciones límite para que explote la bomba en llamas en llamas y no solamente el cuerpo técnico de, de Pizzi ¿eh? gente que rodea el día a día del club por la manera en que le comunicaron a Pizzi que no iba a continuar siendo el técnico de Racing ni siquiera se reunieron en persona para decírselo. Así que está todo muy tenso y muy tirante.
1: Déjenme una cosita. Eh, con respecto a lo que decía Ale, que lo están diciendo en los comentarios también y yo coincido, eh, eh, con el tema de qué, qué ganó Medina. ¿no? Eh, y yo lo había nombrado a Coca y acá están eh, sumando al Chacho por ejemplo, también, que antes de venir a Racing no habían ganado nada. Y me quiero quedar, no, no solamente con eso, con un comentario de Elvio, Elvio Aracaki, que dice eh, Merlo, el Chacho y Coca no ganaron nada antes de Racing. Hay que buscar técnicos por lo que proponen. Y yo coincido con eso. Porque si, si nos quedamos solamente Pero con bien. el ganó un torneo de la B nacional o salió campeón con tal equipo o con el otro o jugó como están diciendo acá de Heinze que jugó en el PSG, sí. que jugó en el Manchester United, que jugó en el Real Madrid. Eh, si nos quedamos solamente con eso, me parece que es buscar al, al que mejor al, al que más campeonato tiene y listo, es muy fácil. Yo iría más por el no tema sé, de la de... propuesta también, no me parece lo más lógico.
3: Para mí sí tiene, eso para mí influye en los pergaminos. Yo te digo, Coca había no, no, digo con que la no y justicia pero no es lo único, que nunca ¿eh? nadie lo había hecho. Nunca nadie lo había hecho. Eh, se ascendió con Argentino Junior salió campeón y ese equipo sí, de Argentino Junior juega muy bien, realmente juega muy bien a sí. los pibes de Vélez lo hizo funcionar bien cosa que hoy no está pasando pero con Heinz sí y los mellizos ya dije, ya escribí. parece que, que tienen bastante jerarquía para venir y ponerse el buzo de Racing, me faltaba el nombre de Úbeda yo le quiero decir muchachos que Úbeda es Racing el Sifón es Racing, Arano es Racing y el Lagarto Fleita es Racing si no le van a traer nombres a los otros tres que están en la lista, yo le debo decir que tenemos que apelar a lo que tenemos. No queda otra. ¿Qué sé yo? Apostar realmente a lo que tenemos y planificar a futuro que eh, es lo que queremos. Va a estar jodido, queda mu- eh, mucho tiempo por delante porque van a ser tres años. Y aparte, los que tuvieron la decisión futbolística en estos seis meses que contrataron a Pitch, en estos siete meses que contrataron a Pizzi no se hacen cargo nadie se va a hacer cargo nadie va a decir dice, y dice va a salir a decir eh, perdonen yo lo contraté a Pizzi yo tomé la determinación de traerlo a Capria me voy porque hice mal las cosas o le dejo el lugar a otro no lo van a hacer, quieren estar ahí así que va a estar complicado el que Eligió a Capri, yo a apelaría Capria. por Racing ¿cómo?
2: el que eligió a Pizzi fue Capria
3: ¿y a Capria quién lo eligió?
2: No, 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 no no, ya lo sé, ¿eh? pero digo.. ¿Quién? No, a Capri le trajo ves? la dirigencia, la, claro. A Capri lo trajo uh-huh. la dirigencia. Para tener ese asesor futbolístico y decir... Bueno, pero quiero,
3: tiene que haber un nombre que lo haya traído. De desde fútbol. ya, Blanco es culpable, desde ya como máxima autoridad. Pero no creo que Blanco tenga en su agenda todos estos números de Capria, de Pizzi, me parece que pasa por otro lado. Hay que empezar a blanquear ahí. Y que se hagan cargo, que se hagan cargo, porque si no pasa, ¿entendés? Bueno, listo, lo echamos a Pizzi, obviamente en un límite ya sobrepasado total. De última lo echamos a Capria, pero nosotros seguimos, y la que tomaron las decisiones en serio, fueron ellos, no fue Capria. Capria no tomó ninguna decisión de nada. Capria si piensa por dos segundos, ya tendría que haber volado de ahí. Él mismo tendría que haber dicho, muchachos, yo no tengo nada que hacer acá. Porque nada de lo que yo pienso y hablo y digo que creo que son las cosas Pero, dale, que está pasando. ¿Vos te pensás que
2: Capria no sabía dónde se metía? ¿Le gustó meterse dónde se metía? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Capria sabía muy Mirá. bien dónde se metía y por eso fueron a buscar a Capria. Buscaron un perfil, buscaron un perfil para esta función y él aceptó porque los conoce a todos los dirigentes. ¿Sí? Entonces, eh, no, Caprio no es Heidi que, viste, no, él no sabía dónde se metía y que era un proyecto, él pensaba que era un proyecto futbolístico en Europa, que al entrenador le iban a dar cinco años. Él cuando habla de que Pizzi, que le gustaría que a Pizzi esté 10 años en Racing. Ah, eso es para declarar para afuera, afuera pero él sabía dónde se metía, por algo continúa... Y por algo en ningún momento renunció y por algo en ningún momento dijo, bueno, si las cosas siguen así me voy. Porque él tenía en claro cuál era su función y cuál iba a ser su función y cuáles eran sus límites. ¿Entendés? Y sabía que ante la primera mala decisión que él tomara, que encima, yo no, si hay algo que no voy a entender. Sí, ya cierro con esto. Era su primera decisión, tenía todos los técnicos del mundo para elegir o los disponibles y eligió a Pizzi. Entonces, ya ahí se cometió el primer error y ahora sabe que el próximo técnico se lo van a consultar, pero dos segundos.
1: Bien, bien. Ahora seguimos hablando de, de este tema porque como ustedes estarán viendo en pantalla, lo tenemos del otro lado del teléfono alguien que conoce muy bien a Racing, alguien que el hincha de Racing también quiere muchísimo y que quiere escuchar. Estamos hablando de José Toti Iglesias. Toti, ¿cómo estás? Bienvenido. Pablo, te saluda.
5: Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, eh, imagino que, que te habrás enterado todo lo que está pasando en Racing, la salida de ayer de PIS y las alternativas que, que se están manejando para el puesto de, de técnico de Racing. ¿Qué pensás de todo esto?
4: Sí, sí,
5: por supuesto que estoy al día con la, el temas porque lo vengo siguiendo, porque uno tiene un afecto importante por el, por Racing y, y yo indudablemente... Eh, venía siguiendo todo esto que se viene que se venía desarrollando desde hace varios meses y y la verdad soy uno más de que de los que no podían entender cómo seguía este proceso porque era yo creo que nunca ocurrió en Racing en en los últimos años no sé vamos a poner 20 30 años un proceso de tan negativo de de que todo el mundo veía las claras de que de, de que este eh, no iba para adelante, el, 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 no había un juego, no había una forma de juego, no había nada y se seguía manteniendo un proceso en el cual todos nos dábamos cuenta que no se llegaba a nada y, y bueno, terminó gracias a Dios ayer, pero hubo que ante todo esto hubo que pasar varias vicisitudes como perder 5 a 0 una final, perder 3 a 0 una final, eh, jugar partidos sin patear al arco, que yo la verdad no recuerdo en Racing últimamente, no recordaba, había cambiado la, la historia en Racing muchísimo a favor y yo no recordaba partidos así de que pasaran dos o tres partidos seguidos y no pateaba un tiro al arco. O sea que era una cosa tan obvia, tan obvia lo que lo que ocurrió ayer, que yo lo que, la sorpresa mía y de mi gente o de los que coincidimos en esto, es cómo no se cortaba antes, cómo los directivos no cortaban porque uno dicen por el tema económico, pero el tema económico terminó siendo peor, porque Racing quedó fuera de Copa Libertadores, uh-huh. se perdió de ganar un dinero que, que había empatado en San Pablo, y perdió 3 a 1 de local con el San Pablo, de local. Entonces, todas esas cosas también te hacen perder muchísimo dinero. Entonces, si vos vas a, a, a con ese criterio, tenía que haber seguido hasta diciembre y seguir en esta po- pobreza que tenía Racing. Por eso yo digo, la verdad, estaba muy asombrado cómo no se cortaba antes todo este, este esto que se veía claramente. Pasaron... Cuidado, que pasaron 30 partidos, no fue poco. Fueron más de 30 partidos en la School Racing. No, no tenía identidad, no se sabía qué jugaba, no, no no era ofensivo. O sea, todo un proceso que veíamos todos, menos la gente que conduce.
1: Eh, eh, Toti, justamente a eso te, te quiero preguntar. ¿Quién es el culpable de que se haya llegado a este límite?
5: Obviamente, los directivos eh, eh, son responsables de no haber cortado esto. Cuando ya la cosa perdón, ¿eh? Sí, sí. Cuando la cosa, vos ves que, que viene mal, que no, que el equipo no ensambla, que no hay una idea de juego, que no hay una estrategia, que no hay nada. Entonces, ahí es el directivo el que tiene que cortar. Ahora, yo no sé la interna, si el, los directivos no querían chocar con, con Capia Capria, que tengo entendido que es el que lo trajo. Uh-huh. Y, y yo eso no lo sé, ¿eh? No puedo hablar porque no lo sé, pero sí sé que lo que veíamos todos, o sea, no solo los hinchas, todas las personas que 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 yo particularmente que hemos estado dentro de un campo de juego, vos te das cuenta cuando hay una idea clara, cuando hay una táctica, cuando hay un funcionamiento, el famoso funcionamiento, acá no había nada de nada, Y, y, y lo peor de todo, lo peor, lo más llamativo, es los discursos post partido que vos, yo escuchaba muchas veces con atención al entrenador, a ver, digo, a ver qué vio, ...y veía un, una realidad totalmente diferente a la que veíamos todos... ...o sea que el equipo estaba mejorando... ...que el equipo iba por el camino correcto... ...yo la verdad me quedaba como asombrado... ...no podía creer... ...y bueno, eh, lo que creo que lo que me pasó a mí... ...le pasó a montones de hinchas de Racing... ...porque a mí no me gusta ponerme el cassette... ...y quedar bien y decir... ...sí, sí, todo, está todo bárbaro, tuvimos mala suerte... ...hoy perdió por mala suerte... ...no es que perdió por mala suerte... Uy, ...fíjate que los partidos trascendentales... Los perdió y bien perdidos, o sea, 5 a 0 a River, 3 a 0 a Colón, Boca ganabas 1 a 0 y te perdí, quedaste eliminado. O sea, una, una seguidilla de, de cosas que, que, que hicieron que, que vos decís, bueno, ¿hasta cuándo todo esto? ¿no? Uh-huh. O sea, por eso digo que, que, que la verdad, eh, yo no sé cómo duró tanto este proceso.
1: Eh, eh, Toti, ¿conoces alguno de los dirigentes de, de Racing? ¿Has tenido trato?
5: Hace muchos años, o muchos, o sea, tres, dos o tres, cuatro años atrás, cuando quise llevar a Gonzalo Rodríguez, fue la única vez que, que hablé con Blanco y con Jiménez, que, se, que me atendieron muy bien, por supuesto, muy muy correctamente, ¿eh? tipo que se, se quieren al club, yo creo, y que quieren hacer lo mejor para el club, eso no tengo ninguna duda, ¿eh? no digo que ellos lo hacen a propósito, no, al contrario, creo yo que, que estarían convencidos, o, o Capria los habrá convencido, de que, de que este era el mejor proceso. Pero es la única vez que hablé con ellos, pero no, últimamente no jamás, jamás tuve relación, digamos con, sobre todo con Blanco, que creo que es el que comanda ahí, ¿no? Uh-huh,
4: uh-huh.
1: Eh, ¿Es verdad que en algún momento tuviste intenciones de, de ser una especie de asesor eh, deportivo o manager de Racing?
5: Sí, sí, hace unos años atrás, cuando hubo elecciones anteriores a estas, eh, sí, en un momento, yo te contaba más precisamente Miguel Dáquila, uh-huh. eh, sí, en un momento eh, tenía la intención de digamos, de de tratar de enderezar ese rumbo que no tiene futbolístico, porque no es fácil, no es fácil eh, estar, eh, asesorar futbolísticamente o estar dentro de lo que es un equipo grande y lo que exige un equipo grande como es Racing. Eh, Hay una serie de factores, hay jugadores que que vienen con mucho nombre y cuando llegan ahí al club no rinden, entonces hay que mirar no solo la parte futbolística o el último año o lo que fue el, el futbolista el último año, sino... Todo el proceso que puede ocurrir en, en un futbolista cuando pasa de un equipo, vamos a decir, chico o un equipo de menos envergadura, a un club grande como es Racing, con las exigencias, con el, tienen que ver el temperamento, el, el entorno familiar, si está para esos saltos. O sea, hay un montón de detalles. Y bueno, en un momento yo estaba para hacer eso, pero ya te digo, hace muchos años atrás, ahora eh, no estoy en otra actividad de mi
1: vida. Ok, ok. Entonces, si te hubiesen llamado ahora, o, o lo pensabas mucho, decías que no directamente...
5: Lo que pasa es que no va a ocurrir eso, es una utopía todo eso, es, un, es una cosa que, que ellos están montados en un, en un secretario técnico hoy en día que, que bueno, no sé si es bueno o malo no lo conozco a Capri, la verdad no no, no no puedo opinar, sí sé que, que se jugó muchísimo por Pici y que le salió muy mal esta jugada, eso está clarísimo, pero no puedo opinar de él como, como otras cosas porque no lo conozco, pero, pero bueno, yo creo que esta gente ya tiene ese rumbo y lo va a seguir, no tiene por qué empezar a a cambiar abruptamente y echar a todo el mundo. Lo que tienen que lograr ahora es traer un, un técnico de jerarquía que me imagino que tiene que, eh, con este plantel que tiene Racing, tiene que tratar de hacer las cosas muchísimo mejor en la parte futbolística que lo de ahora, ¿no? Que fue muy muy triste. El último año fue, fue una cosa... Nosotros veníamos acostumbrados a Coudet, a tipos con una, una, eh, un equipo ofensivo que te atacaba, que te generaba 10 situaciones por partido, que ganaba los clásicos de visitante, de local... Y, y pasamos a esto de, 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 de no saber eh, a, a, qué, a qué qué querés. ¿Se entiende lo que quiero explicar?
1: Sí, 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 se sí, entiende perfecto.
5: Entonces, eso lo, es lo, lo que te duele, como hincha, porque vos decís, ¿cuántos pasos retrocedimos? ¿O cuánto retrocedimos por bancar un contrato? Eso es lo que yo veo. Porque, a ver. Convengamos que lo, lo, eh, PC se puede equivocar, uno se equivoca a cualquier persona y se equivocó muchísimo acá en Racing, eso está más que claro, pero pero cuando vos ves que la cosa no marcha, el directivo es el que tiene que cortar y decir, bueno, no, esto no funcionó, realmente pensamos que estaba capacitado y no fue así. Lo mismo de los futbolistas, cuando vos traes un jugador de jerarquía o que vos crees que la va a romper y después ves que van 10 partidos, 15 partidos, ha ocurrido muchísimas veces en Racing y no rinde, bueno, listo, a otra cosa, hay que buscar otra alternativa. Entiende, Entonces no es que te tenés que clavar los tres años de contrato o los dos años de contrato que le hiciste porque firmaste ese contrato. Vos pensaste que iba a andar bien, pero hay veces que las cosas no salen como uno piensa y bueno, y hay que cambiar el rumbo. Para eso están los directivos o el secretario técnico que es el que entiende de fútbol y decir, bueno señores, esto no va más. Yo me quedé muy asombrado el día que Caprea declaró, yo hubiera hecho, no sé si dijo 100 años de contrato, no sé cuánto dijo de contrato. a, a, a Yo me quedé como asombrado, digo o yo estoy viendo, estoy muy equivocado, estoy viendo otra realidad, porque nunca, nunca en el proceso eh, anduvo esto, nunca Racing, díganme ustedes, si no, a ver si estoy equivocado, en 30, 30 y pico de partidos que jugó, alguna, hubo un proceso de 3, 4, 5 partidos no. que el equipo jugó bien, no. nunca, o yo estoy equivocado. No,
1: no, no nosotros Pero bueno, siempre entonces decíamos... Entonces eso
5: es lo que me llamaba la atención, que Capia, aún así, sonaba más a capricho o a, bueno, lo voy a bancar a morir, porque en realidad no no se veía nada nada entonces uh-huh. yo eso me, me llamaba mucho la atención cómo no se dan cuenta de la realidad o la quieren ocultar eso es lo que lo que uno ve en ese momento no
1: uh-huh. ahora eh, toti eh, con todo esto que pasó y con toda esta banca que tenía capria para Compizzi, eh, debería haber renunciado después de, de la salida del entrenador
5: a ver, yo no soy el, el que tiene que dictaminar y sacarle trabajo a Capia, ¿no? Eso por supuesto que no, pero pero yo lo que sí me replantearía si realmente eh, estuvo, estuvo bien la, la, lo que hizo, y creo que no, está las vistas claras que no, entonces ahí los directivos tienen que ver si, si continúan con este proceso o no, pero yo no soy el encargado de decir Capia es que ir o no, o sea... Sería injusto de mi parte echar a un tipo de... Además, estando afuera, como estoy yo, ¿no? Uh-huh. Yo estoy totalmente afuera del club. Si, si yo tuviera que tomar una determinación, quizás me comprometo más a decir, bueno, a ver, voy a analizar todo lo que hizo, los jugadores que trajo, el entrenador que trajo, eh, lo que opinó, y ahí sí dictamino, pero estando dentro del club, estando afuera, sería injusto de mi parte o muy de, de digamos, de, de poco de, de poca realidad de querer echar a un tipo que no, no, no estuve en el proceso adentro, ¿no?
1: Bien, eh, eh, Toti, te, te quiero preguntar por por Úbeda primero, que es el que va a dirigir el siguiente partido frente a Newells y probablemente los siguientes también, y también eh, te, te quiero preguntar por los técnicos que se nombran, se nombra Heinze, a los mellizos, se nombra al cacique Medina, primero de, decime de Úbeda qué pensás.
5: Bueno Ubeda yo lo conozco muy poco, o sea lo, lo vi como jugador de fútbol, yo como entrenador no lo conozco, ¿sí? también sería este injusto de mi parte hacer un análisis de Uber cuando no, no vi lo que quiere, no tengo, no sé lo que él piensa futbolísticamente o cómo, o cómo se va a manejar con un plantel en el cual él sabe que está interino, ¿no? Entonces, ese es el, el, el kit de la cuestión, o sea me parece un poco es eh, como que lo ponen para, para tapar un agujero, pero ya se está apuntando a otro a otro camino. A la, ya, yo ya escuché los nombres de, 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 de talleres, de los mellizos, de Heise. Y bueno, lo primero que tendrían que hacer, sobre todo lo directivo, es hablar con Capri con y decir, bueno, ¿qué rumbo queremos tomar? A ver, este rumbo no fue muy mal, muy mal el que, el que acabamos de dejar. Bueno, ¿qué rumbo queremos tomar? ¿Un técnico conservador? ¿Un técnico agresivo como fue Coudet? un técnico que, que sea saca puntos o un técnico que, que, digamos, que haga funcionar o que tenga personalidad para manejar este plantel. Pero todo eso, me imagino yo que lo tendrían que hacer los, los directivos, en este caso con Capria, porque Capria todavía está en funciones, pero pero con el secretario técnico, con el director deportivo, que ya aprende como ustedes quieran, uh-huh. pero me parece que son los encargados de dictaminar, pero básicamente el rumbo que querés tomar, no los nombres, porque a vos te puedes seducir un nombre porque decís, ah, bueno, este me gusta, porque no sé, porque jugaba bien, o porque jugó en Europa, pero vos no sabés si, si vos el rumbo que vos querés tomar es ese. A mí, si vos me preguntas fríamente, fríamente, de lo que está dando vuelta, y lo de Heinz me, me gustaría, porque vi que hizo cosas interesantes en Argentino Junior, en Vélez, eh, con chicos, apuntó a lo de abajo, Racing tiene que apuntar mucho a fortificar eso que le fue tan bien, que fue sacar jugadores de abajo. Entonces, me da la sensación que Geis es un tipo que apuesta mucho a eso. Y, y me parece, pero estoy hablando de afuera, fríamente. No digo que, me, que el cacique sirva o no sirva, Medina o, o, o los barros de Cheloto, no porque la verdad yo, yo, no puedo opinar mucho de ellos porque no, los conozco poco, cómo trabajan o cómo piensan en relación, vuelvo a reiterar, a un proyecto deportivo no solo comprando jugadores 10 como hacía Racing hace 20 años atrás, que compraba 10 jugadores nuevos todos los años, sino que un proceso de fortificar las inferiores que le fue tan bien últimamente y sí traer algunos refuerzos para jerarquizar y para apuntar, porque Racing ahora tiene que apuntar a lo internacional. ya lo, la, la, Gracias a Dios salió campeón tres veces en, en, en los últimos 20 años. Bueno, entonces ahora hay que fortificar lo internacional, que es lo que falta. Entonces ahí sí, con digamos, no desarmando planteles trayendo algún refuerzo importante y con lo que tenés de abajo, si lo trabajas bien, yo creo que está capacitado. Pero tenés que traer un director de orquesta que es un, tiene que ser un tipo de mucha personalidad y bueno, pues si me preguntaste, a mí lo deja se me gustaría.
1: Uh-huh. Eh, ahora, eh, tenemos a Capria como asesor deportivo, hay una mesa de fútbol conformada por, por Jiménez, por Devia creo que está blanco vos recién dijiste que, que crees que blanco es el que comanda ahí crees crees que otro maneja el club además del presidente
5: es, es que no lo sé ese es el tema no lo sé uh-huh. estoy afuera estoy muy afuera si no es que hablo con blanco con Jiménez o con devia con quien sea toda la semana no hablo con nadie porque nunca me llamaron jamás eh, jamás porque no 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 porque tenga algún problema sino porque no no digamos no coincido con ellos pero no no coincido quiero decir no eh, no, no tengo ninguna actividad como para que me llamen así que es ilógico, entonces lo que no sé qué piensan, pero sí me parece que es más que obvio que tendrían que sentarse gente todos pero y a ver, puede ocurrir algo que es muy eh, normal en el fútbol y que ocurre muchas veces que el directivo no sabe de fútbol no lo sabe, no, no sabe nada o sabe muy poquito es un hincha, entonces ahí sí tenés que recurrir a la gente que más, en este caso si ellos confían en Capia bueno en Capia pero eh, apuntar a algo sólido a un proyecto, no a un, a un hombre que te enamore eh,
4: de momento ¿se
1: entiende? Uh-huh. Sí, sí se entiende perfectamente eh, es que Toti, vos eh, estuviste en un fútbol que era eh, si, si no entiendo mal, muy presidencialista no o sea, no no, no se hablaba de secretario eh, técnico no se hablaba de manager, vos ibas a negociar directamente con el presidente y el presidente decía quién se quedaba y, y quién se iba, supiera o no de fútbol ¿es así o estoy equivocado? Sí,
5: sí, antes era así. Antes en la época mía era así. Estamos hablando del año 80, 90, de las décadas del 80, 90. Era así. O, pero ahora ha cambiado mucho. El fútbol ha cambiado todo. Y Racing no le fue mal. O sea, el, el camino de, de, de eh, encarrilar al club, de llevarlo económicamente bien, de, de sanear las deudas, todo eso creo que lo han hecho bien. Pero quizás no lo deportivo lo tengan claro. Entonces, no es, un, no es un, un dilema terrible no tener claro lo deportivo. Para eso están y volvemos a la pregunta tuya los secretarios técnicos como llamarle como quiera o director deportivo o asesores como vos te guste uh-huh. ponele el nombre que quieras pero los tipos que vos tenés que estar convencidos sobre todo que tengan eh, digamos la capacidad esa sería la palabra la capacidad para formar grupos humanos y grupos deportivos y jugadores de fútbol o sea un, un buen plantel eso es lo que a mi criterio yo no lo tengo claro, ¿eh? a- atento, yo no sé si Capia lo hace o lo sabe hacer, pero lo que quiero decir es que los directivos, cuando no lo tienen claro, tienen que apoyarse en los que más saben en ese rubro y en este caso el que tiene es este Capria, ¿no? porque creo que Racing no tiene más, digamos, asesores deportivos, me parece, yo ¿eh? no lo sé. ¿eh?
1: Eh, no, 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 solamente Capria. Totti, eh, ¿crees que Milito estaba capacitado para el rol que estaba cumpliendo?
5: Y sí, obviamente que sí, obviamente que le fue bien cuando cuando él, él, él aconsejó, aparte es un tipo que tiene nivel internacional, que te relacionaba con gente de afuera, con para traer futbolistas. Después te puedes equivocar, eh, con alguno, es muy difícil pegar el 100% de las cosas. Por eso digo, tampoco los tenés que crucificar a uno que le erró a la primera, de tiro le erró, bueno, tampoco lo tenés que crucificar. Pero sí, volviendo a tu pregunta, Milito para mí demostró que sí, que estaba capacitado, que él Fíjate que mantenía un perfil bastante bajo, no era un tipo que estaba en los medios, sino que él trabajaba más para adentro y más eh, eh, de cara al club y la cosa no le fue mal. O sea, logró un campeonato, o sea que a mí me parece que fue bueno lo del después. Lo que pasó o no, ya no lo tengo claro porque yo no estoy adentro del club, repito, estoy hablando siempre de afuera, de un tipo que jugó, que tiene la, la ventaja que jugó en Racing, que sabe las entrañas de Racing como son, de hincha, de los directivos, de todo, pero que no vivo y los últimos años, adentro como para opinar quién tuvo la culpa o no porque se vaya a milita.
1: Ahora, Toti, justamente, y esto te lo conecto con la pregunta anterior, Milito en su despedida, en su carta de despedida, en su video de despedida, dice que eh, en el club habían manejos que eran de los años 90, no eh, y, y justo claro. es lo que yo te pregunté, te pregunté antes
5: bueno, muy bien, muy bien, bueno si lo dijo él está autorizado porque lo vio lo vio y lo vivió día a día ahí adentro eso, entonces si ocurrió eso, ahí hay un grave error volver a, a la de, bueno ahora yo me creo que sé todo y, y traigo jugadores y echo a este y traigo a aquel entonces ahí sí volvemos a los 90 cuando los, cuando los, el presidente de agarraba y decía fiché 14 jugadores y lo fichaba así nomás, y ahora no ahora en teoría habías agarrado otro camino en el cual eh, un, un tipo que jugó al fútbol, que tiene trascendencia internacional, que fue ídolo del club, que demostró capacidad, eh, lo hizo muy bien como milito, y bueno, si chocó, alguna cosa rara hubo que no le gustó, porque si no él no va a declarar eso, no está clarísimo.
1: Eh, sé que, que, que se juntan eh, con, con los campeones de, del 88 bastante seguido, ahora en época de pandemia no, no lo sé realmente, seguramente algo se habrá cortado, eh, pero a, ahí tenés a alguien que hoy por hoy es dirigente de la oposición de Racing, sí, que, que es parte de la minoría, es la cabeza de la minoría que, que es Hugo la Madrid, eh, ¿hablaste algo con él en, en estos últimos tiempos?
5: No, no, no. no. Últimamente no venía a la Madrid. Vino una vez a las comidas. Sí, hacemos, es verdad lo que vos decís, hacemos comidas cada dos o tres meses, nos juntamos y somos una banda linda que, que hablamos de fútbol, sufrimos, nos gusta Racing, sufrimos por Racing, no, 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 nos gusta cuando gana, nos gusta cuando las cosas le van bien. Pero no, la Madrid últimamente no venía. Vino una vez, nada más ya digo, pero no no, no venía asiduamente a las reuniones estas. Por eso eh, sería injusto decir, sí, eh, dijo esto, dijo aquello, porque en realidad... Eh, ya te digo, fue de las que estoy recordando últimamente. Vino a una ahí en la, en la cantina los amigos que comimos. Y después, no, después generalmente el grupo que venía eran jugadores y eran amigos también de afuera, eh, no solo jugadores de fútbol. Había un bastante interesante de que nos juntábamos 10, 15, a veces llegamos a ser más también. Pero lo hacemos cada dos o tres meses, pero no, no, no hablamos básicamente de esas internas porque no, no, no estamos eh, adentro. ¿no?
1: Bien, bien. O sea, el título es que Hugo la Madrid se hace la estrella. No, no, no.
5: No, no porque quizá Hugo tenía otra eh, aquí, no, nada, nada. no otra. Un día, sí, aparte me acuerdo que un día vino y grabó para el programa. Creo que estaba haciendo un programa en radio sí. y, y, y grabó, filmó. No, Hugo tiene buena onda, nos reímos mucho con él. Es más, yo lo conozco bastante. Eh, pero quiero decir, eh, sería injusto decir ahora sí vino y estamos todos encuadrados en esto, el otro, porque mentira, o sea... Pero sí, Hugo, digamos, no es que tiene la entrada prohibida, al contrario, cuando quiere
1: venir, puede venir tranquilamente. Es un tipo eh, muy, muy agradable. Eh, eh, Toti, ya para para ir terminando, eh, nosotros en este momento eh, estamos saliendo en vivo, sí por, por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Yo no te puedo explicar cómo está la gente del otro lado. Es increíble, no, es no. increíble. Apenas apareció tu imagen en la pantalla Grande Toti, qué jugador, por favor, qué recuerdos. Es más, te digo algo, eh, hoy una curiosidad, justo que teníamos arreglado para hablar con vos, apareció en una de las redes sociales alguien que tiene tu seudónimo, ¿no? Que es, es Toti-Iglesia. Yo dije, Toti-Iglesia, nos está mirando, me muero. Y le pregunté y dijo que no, que era un seudónimo que es un fanático tuyo, que justo se prendió el programa de hoy. Mira, no,
5: bueno, bueno, no lo sabía. Sí, sí, no me sorprende el afecto y el cariño de la gente de Racing, porque me lo hacen vivir, pero hace un montón de años atrás, cada vez que voy a la cancha, y bueno, todo eso ustedes lo saben, y yo lo agradezco siempre, porque el, el afecto que me dio Racing a mí, el cariño, y el el tiempo, la duración, de, de, de porque no le pasa a todo el mundo lo que me pasa a mí, de que la gente vaya, si te hacen... Eh, yo tardo, no lo digo para para vanagloriarme bueno, o, o el volatrismo. Cuando yo voy a la cancha, tardo 40, 45 minutos en llegar a mi asiento porque me tengo que sacar mil fotos, firmar autógrafos. Y eso no le pasa a todo el mundo. Entonces yo soy consciente de que tengo un fondo de comercio impresionante, así lo digo, impresionante, que es el afecto y el cariño de la gente de Racing que no me olvidó. Y yo jugué un año y pico en Racing, no jugué mucho, pero me fue tan bien. Y mi, mi afecto hacia el club es tan grande que yo digamos, creo que es un feedback que hay importante entre la gente de Racing y mi persona, entonces eso se fue agrandando con los años, cosas que a veces es al revés, eh, los jugadores se van olvidando, la hincha se va olvidando de esos jugadores, los chicos que no me vieron jugar no saben quién es el que está hablando, pero la gente más grande me lo hace recordar y se lo hace recordar a los chicos porque me pasa continuamente en la calle, hasta fuera del país, me pasó, en Alemania, en, en Estados Unidos, eh, cruzarme gente de Racing yo no lo podía creer o sea gente que venía se acercaba me pedía fotos en racing por ejemplo en Miami me tuve que ir a la filial de racing obligado porque la gente no me, no me dejaba no me dejaba que no vaya y bueno me dio un afecto un cariño todo por eso digo yo estoy muy muy agradecido en mi vida a racing la verdad lo que me pasó yo no lo puedo creer
1: es tremendo es tremendo no sabes cómo están los los comentarios toti eh, una una última pregunta que me está pasando acá uno de, de mis compañeros eh, que me, me parece me parece buena eh, como como conocedor del mundo racing y esto para cerrar eh, un consejo para blanco y para la comisión directiva
4: que se
5: apoyen en la en la, en la gente que sabe si ellos confían en este caso Capria vamos a ya, ya llamarlo porque es el que está hoy en este momento si ellos creen en él que se apoyen en él y que hagan lo que digamos, lo mejor para un club grande, como un club que no escatimen esfuerzos en un club grande porque internacionalmente si Racing sigue arriba, te va a dar mucho dinero, entonces eso, no no por, digamos, escatimar esfuerzos de decir, no, traigo al más barato, o traigo al que, al que me parece que me va a resultar al tapado, a veces eso no es bueno en los equipos grandes, entonces por eso digo, quizás tenés que empaparte en una conversación un poco más larga y más de, de fondo, pero el error que no tienen que cometer esta gente, y yo creo que deben tener la mejor intención, ¿eh? no tengo duda de que Blanco, Jiménez, todo, deben tener la mejor intención para Racing, y lo habían hecho muy bien, erraron ahora con este último proceso, pero eso no quita no les quita autoridad ni, valo- uh-huh. ni valoría a ellos Entonces, lo que tendrían que hacer es confiar en las personas que entienden de fútbol y, bueno, apostar a un proyecto, a mi criterio, ¿no? Por eso yo digo, yo nunca tuve la suerte de trabajar en Racing o de trabajar así, aunque sea asesorando, lo que sea, pero yo si en este momento estuviera en ese lugar, lo que haría es eso, sentarme con tranquilidad y decirle qué eh, queremos, qué horizonte queremos, esto, bueno, internacionalmente, bueno, hagamos esto, 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 o sea, diagramaría un horizonte claro y un objetivo claro, eso sería lo que mejoraría, y me sentaría con las personas que me pueden, digamos, no escucharía a todo el mundo porque si te arma una ensalada en la cabeza me imagino a Blanco, a Jiménez, a toda la gente escuchando a 70.000 mil entonces se te hace un lío bárbaro en la cabeza pero si vos confiás en alguien que, que está en este caso como tienen ellos ahora y decís, bueno, equivocamos este rumbo, no importa, a todos nos puede pasar vamos vamos por el camino correcto con algo deportivo, algo que fundamente, el estar en un equipo grande con ambiciones deportivas grandes y con ambiciones internacionales como tiene Racing, Racing cambió muchísimo desde los últimos años, entonces se volvió un equipo importante, grande y, y como antes no, no era, ustedes recuerden lo que lo que hemos pasado, el baño sí. de lo que estuvimos ahí. Entonces, ahora, digamos, no tenemos que perder ese fondo de comercio tan importante que lo otorga. Pero apuntaría a la gente que entiende de fútbol.
1: Toti, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande. Bueno,
5: gracias a ustedes. Ojalá les haya servido la charla. Y, da, y permitirme darle un abrazo enorme a toda esa gente que escribe o que te manda cosas. Yo también, es un ida y vuelta, los, los, los quiero mucho porque me dieron mucho afecto durante muchísimos años. Gracias y cuando gusten, a disposición. Espero que haya sido, sobre todo, constructivo el tema. Mi intención no es sacar mano. Es es un tema de cómo lo puedo ver yo. Quizás alguno no concuerde o no piense diferente. Y está todo bien, no pasa nada. ¿Está claro? Así que un abrazo grande.
1: Un abrazo grande, Toti. Un abrazo. Chau, chau. Tremendo, ¿eh? Eh, Toti Iglesias, hablando con nosotros. eh, Un poquito por, por teléfono a eh, bueno, casi media hora hablamos ¿no? Eh, tenía ganas de hablar Toti y eso está bueno eh, y, y me pareció una, una muy linda charla ¿eh?
2: tiene unas ganas de hablar Ale así que yo me voy a callar y le voy a dar el turno a mi compañero para que hable porque tiene unas ganas de hablar Ale así que
1: le habla a todo el país el señor Alejandro Raviti S 86 y no. 86 no, muchachos,
3: ¿qué agregar después de lo que dijo este señor José Raúl Totti Iglesias? Lo dijo todo, completamente todo. Coincido, suscribo. La verdad que me like, saco el retweet, sombrero con cada una de las palabras. todo,
2: todo lo que dijo el, el la,
3: Totti. La verdad que sí, la verdad que sí. Se las cantó a todas como tiene que ser. Eh, me parece que, que criticó a Pizzi en el punto justo. Le dio el respaldo a la persona idónea de fútbol que eligieron los dirigentes, más allá del nombre, si es Caprio o si no es Capria, él le da la responsabilidad a la persona que pusieron para eso, como tendría que ser, y si no confían en esa persona, tienen que sacarla y poner a otra en todo caso, pero tienen que seguir una línea de mando, un orden, y eso es lo que plantea el Toti Iglesias y yo coincido totalmente, ve el futuro, Complicado como lo vemos nosotros, creo, cada uno de nosotros del otro lado. Y en el análisis la verdad que, que aciertan todo, que me parece que no le escapa a nada. Habló, ¿a cuánto? 48 horas, menos. 30 horas de que haya renunciado Pizzi. La verdad que tuvo eh, mucho valor. Y ya de cuajo sacó, se sacó de como la pincha del futuro sucesor de, de de Capri, así que me parece que no hablo con, él, él no con... Hay de, algo que
2: él no dijo, pero el, que lo sabemos. Él está desilusionado. eh, Él está desilusionado porque él, él él esperaba el llamado. Él esperaba el llamado. Como fue la vez pasada y también esperaba el llamado a fines del año pasado. Eh, no, no para ofrecerle directamente el cargo, pero sí para para saber que está ahí, sí, que, que los dirigentes lo tienen en cuenta o, o que le podrían en algún momento consultar algo. Él esa ilusión la tenía y creo que también parte de su, de su fervor o su enojo, entre comillas, es por una desilusión que él siente porque imaginaba que lo iban a llamar o que estaban dentro de esos nombres junto con el de Capri y demás. Eh, pero bueno. Eh, él, él la ilusión la tenía eh, De trabajar en Racing en algún momento Yo creo que en algún momento Algo le puede llegar a aparecer, Pero la ilusión él la tenía Y se llevó justamente una, una desilusión importante Por parte de la dirigencia
3: A mí la verdad que no no me pareció eso ¿eh? No me pareció que la, la opinión que, que dio ahora Fue condicionada por este sentimiento que, No, 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 no,
2: no digo que No, 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 no No le quiero quitar valor a todo lo que dijo No, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no no, no no quiero separar las cosas, eh, esto es un condimento aparte en cuestión de la función de, de asesor ¿no? pero todo lo que dijo no 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 tiene nada que ver con, con lo que acabo de decir no aparte coincidimos eh, la verdad estuvo preciso, muy preciso en todo lo, en todo lo que dijo eh, y con respeto, con respeto porque porque después podemos coincidir o no en los gustos pero estuvo estuvo bárbaro como habló del técnico, como habló de la función, también el consejo que los, que les dio a los dirigentes y a los manejos hay algo ahí que me dejó dando vueltas en la cabeza. Él no no aseguró 100% que el club esté manejado por Víctor Blanco. Y él los conoce. Entonces, hay un montón de, de, de frases del Toti Iglesias que hay que analizarlas en profundidad.
1: ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Y obviamente la van a poder escuchar otra vez. Eh, la nota, porque esto queda todo grabado. Eh, y aprove- yo no puedo entender cómo los me gusta no explotan. En este momento, como las suscripciones no explotan, en este momento. Vamos, muchachos, vamos, por favor, les pido. ¿Eh? Que es lo único que nos ayuda. Eh, para seguir hablando con el Tati y, y con todo, necesitamos que le pongan me gusta, vamos, y compartan, hijos, que compartan. Son suscriban. de
2: raci no son de... Eh, no claro, me voy a pronunciar son... el nombre.
1: Eh, hoy me no crucé me... con uno en la calle. Loco, hoy hoy crucé crucé hay un olor con la a
2: naftalina hoy en la calle. Había un olor no, a naftalina en la calle, ma, ¿no ma, la ma. sintieron? Mirá,
1: acá apareció uno, mira. Papi, hace cuatro años no te ponía la camiseta, ¿eh? Estás...
2: Pero claro... Un olor a eh... vivo en la calle... Fueron, saber Apolillada la ropa, tenía unos agujeros... Claro, si la tenían guardada... Una cosa increíble, pero bueno... Hoy salieron sí. todos, ¿viste?
1: Mamita querida, tremendo, ¿eh? Tremendo, aparecen todos... Y bueno, pero ellos son así, ¿viste? Ellos son así, esa es la diferencia que tienen... O la diferencia que tenemos nosotros, en realidad... Nosotros tenemos siempre vamos con el barbijo... Siempre vamos con la camperita... Con el shortcito, con el ellos cuando ganan nomás, si no, se clavan el de sí, Oxxo, bien, se clavan el de Choyoli, Racing,
2: Campera, por, obviamente por el clima, pero bueno, el, el escudito celeste y blanco estaba, ¿eh? Eh, a pesar de todo. Estos el tatuaje
1: no siempre, en algún lado, en la espalda, en la pierna, no sé dónde más. Eh, pero, Chino, eh, tenemos que seguir dando eh, información porque ya sabemos cuándo Racing va a estar jugando las próximas fechas.
2: Sí, 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 tenemos para. No para solamente la, la del domingo. Eh, exacto, sí, bueno, no, se, las más, ¿no? se las repasamos igual. Se las repasamos igual, Pablito. Este domingo Racing va a recibir a Nules en el cilindro de Avellaneda. Como bien dice ahí, domingo 15 a las 20:15. Con arbitraje también confirmado, ¿eh? Fernando Chenique va a ser el árbitro el próximo domingo. Un árbitro que le cae bien a Racing, Creo que es de los pocos que tiene historial positivo la academia. No tiro como un dato de color. No más que eso. Eh, las siguientes tres eh, fechas, ¿sí? Las 7, 8 y 9, si mal no recuerdo. Arsenal de visitante, ¿sí? Arsenal de visitante el sábado 21 a las 18 horas. Contra Central Córdoba de local, eh. en el cilindro de Llaneda, vayan anotando. Central Córdoba en tres semanas, en tres semanas ante el equipo eh, de Santiago del Estero. El martes 24 a la noche, a las 21 horas. Y con Boca, atenti a este, contra Boca en en la bombonera de visitante ante Boca el domingo 29 a las 20.15. Sí, vamos a ver a Racing seguido jugar los domingos en ese horario. Domingo 2015.
1: Bien, bien, perfecto, perfecto. Uh, ¿Cómo? ¿Qué manera de bloquear boludos hoy, eh? Terrible, terrible. Che, ¿saben qué vamos a estar haciendo mañana? Porque mañana el técnico va a seguir siendo Úbeda. Sus ayudantes van a seguir siendo Arano y Heinze. Y tal vez tenemos Leita. alguna novedad. Eh, eh, y Fleita, perdón. Y tiré cualquiera. ¿Te imaginas? Qué eh, quilombo, ¿no? Y tal... <risa> claro, qué quilombo que <risa> tenemos ahí. <risa> qué Pero eh, capaz que tenemos alguna novedad. Eh, algún acercamiento. Hablaron con este. Eso siempre lo cuenta el chino. Y siempre lo va poniendo eh, eh, en sus su sí. redes. Tengo otro y obviamente los eh. maníacos Claro. Eh, el Tengo tema es que mañana yo mañana. quiero que todos ustedes... Que están del otro lado. Ale va a participar igualmente. En los comentarios porque siempre está ahí. Eh, Mañana vamos a hacer una encuesta. Que va a ser muy interesante. Mañana les vamos a preguntar. ¿Quién quieren ustedes que sea el técnico de Racing? Dentro de las opciones posibles. Porque algunos me van a poner Guardiola. Otros me van a poner Mourinho. Mourinho en su momento era posible. ¿Eh? Capaz que era posible. No sé. ¿si Lothar Mataos. Claro, Lothar Mataos. Capaz que algunos me ponen eso. Pero dentro okay. de los posibles, mañana vamos a estar estrenando las encuestas, por ejemplo, en YouTube. ¿Eh? Vamos a ver si lo podemos hacer también acá en, en, en Facebook, en Twitter, en Twitch, donde hacemos el programa habitualmente. ¿Les parece? ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Ah, si no les parece, lo voy a hacer igual. No. Si lo manejo, esto yo. De
3: a poquito <risa> ¿Sí? vamos sumando cositas y el canal... Va, se va ampliando, así que necesitamos el apoyo sí, de señor. todo el mundo ahí, que participe. Estaba volviendo interesante, Pablito. ¿Cuántos cuántas personas, cuánto me gusta tenemos ahora?
1: Eh, en este momento, 89 solo en YouTube. 56 en Facebook. Bien. Bastante gente en Twitch. También. Bastante bien. Sí, bien, bien, ¿no?
3: bien, ahí, Sí, la verdad que sí. sí. La verdad que me vamos a ser más de, igual. igual. Programa programa.
1: Ponganse las pilas.
3: No Vamos, eh. Paso a paso, dijo un filósofo. Paso a paso. Paso
1: a paso. Paso por paso.
3: Paso por su momento,
1: paso. momento. Después se, se deformó la paso cosa. Por ¿no? paso. Pero Exacto. Eh, ustedes no saben, y, y esto lo voy a decir de verdad aprovechando que, que, que hay mucha gente, no saben qué lindo que es leer nombres que es, yo los, los conozco y están siempre. ¿eh?
3: Los y fieles. Siempre.
1: Claro, hay mucha gente conocida. Hay mucha gente conocida. Eh, así que eh, mañana también sí. los quiero ver y, y mañana va a ser un, un día especial. Ahora eh, otra cosa, otra cosa. Ya que Juan Navarroza tuvo la amabilidad de sacar el tema de racimaniacos en la radio, en la radio, en, la, en, la, en el piano. Es un quilombo leer y, y hablar. Eh, ya que tuvo la amabilidad de sacar el tema en sí. el piano, puede ser el, el primer Pablo participante en vivo de los juegos que se vienen.
2: Sí, sí. Puede ser que lo notemos. Sí, sí. Creo que sí. se lo merece. Y parece ¿no? que se lo merece. Se, lo merece,
3: Juan, eh. se está se se ganando un lugar preponderante en esa lista. ¿eh? Ah,
2: además es de esa de esa lista que, que están desde los comienzos. Cuando éramos nosotros tres y dos personas, eh, eh, una de esas dos personas era Juan. Entonces, eh, tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar. Hay mucha gente que nos empezó a seguir desde ayer, Pablito, el, el programa de ayer eh, que, uh-huh. que obviamente atrajo a mucha gente, mucha gente nueva que veo que se está repitiendo desde ayer. Así que a todos los nuevos también les agradecemos por, por sumarse y obviamente ya saben qué tienen que hacer, ¿eh? No se hagan, no se hagan los giles. Ahí, pimba. Campanita, like y ya forman parte de esta secta hermosa. Fiumba.
1: Sí, eh, acá hay alguien que dice que es renuevo, pero qué felicidad que se vaya Pisi. Falta que se vaya Capria nomás. Decime tu nombre, porque yo me lo acuerdo. O sea, porque tu nombre de usuario... No, es una, no, no lo puedo decir. Decime tu nombre que yo me lo voy a acordar después, pero eh, hay, hay muchísima gente conocida. Eh, y me gustó también muy bien la producción. Bloqueando boludos. No atienden boludos. ellos Bloquean boludos. Eh, Así que muy bien. Y y aprovechamos también para mandarle un saludo... eh, A a Franza Zabaleta, A Luquitas Vaga también. A a Nasa Napal. A Mati Sánchez Bazán. A Juan Pimanera. eh, Valentín. Un abrazo, Valentín. Qué lindo que estés acá. Ezequiel dice... Me encantan los relatos cuando son horribles los partidos. Y Santi se pone... Se pone mal, A mí... ese, ¿no? Eh,
2: bueno, para los que no. Lear un tomo, partidazo ¿no? con nada. Sí. ¿no? Para los claro. que pudieron escucharnos, iba 30 el segundo tiempo. Todavía faltaban 15 más. Les cuento, 20 minutos más de partido. Y Santi me dijo, "Eh, Chino, no me interesa más quién entra, quién sale. No me vas a decir más los cambios, no me vas a decir más nada. El partido se tenía que haber terminado después del gol de Independiente. No había humor para poder continuar. Sí, 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 estaba muy enojado. Muy enojado. Estábamos todos, la verdad, que recontra calientes por por cómo se había dado todo. Eh, Pero así, así todo, la verdad que los destaco siempre. El laburo que hace Santi, la verdad... Porque, sobre todo, Pablito, pero Muy estamos bien. desde que empezó a relatar. Y lo que ha crecido Santi relatando es una cosa impresionante. Es un animal. Sí, no se vayan, eh. Es un animal. Y este señor también, sí, es un fenómeno. Eh, sin apellido, eh, también es un fenómeno. Es un fenómeno. Después no, no. el resto nosotros acompañamos, ¿no? Pero eh, la verdad, para todos los que todavía no tuvieron la posibilidad de hacer sí. la transmisión, súmanse para, para escuchar estos dos fenómenos.
3: Ramírez sí. con, con dos papas te hace un pollo a la crema, ¿no? <risa>
1: no, olvidá. Con nada, con nada.
4: No, 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 no. El tipo, Olvídate, che, un ol... espectáculo.
2: Esto es importante,
1: los... ¿eh? Sí. Esto es importante. Leandro acaba de liberar la cortina de racismaníacos. No, no. Leandro, no. Dueño, Belli, no, no, jefe, no, no. No, dueño No. el jefe, el dueño no. del medio, o sea,
2: la estoy bajando. acaba de
1: liberar la cortina de racimaníacos.
2: No no no. Wow. No,
1: no. ¡Epa! Ojo, eh. Lo, yo, tardó un poco, pero. No, eh, qué, temo, bueno, papá, qué, llegan, ¡Qué temo, papá! Eh.
2: ¿Eh? Había que cuidar el producto, eh. <risa> Había que cuidar el producto, como dijo el chiqui
1: Claro, bueno, muy bien. bien. Bueno, ya ahí tienen el link. Ahí tienen
2: el link, ¿eh? La pueden bajar. Ya me imagino. La voy a poner otra arma... vez acá en YouTube. Alarma de despertador Me imagino de tono de llamada <risa> Rinton, ¿no? R- Claro, el famoso Rinton de antes <risa> Ya me lo imagino en varias situaciones Un
3: polifónico Un polifónico <risa> Lo quiero, ¿eh?
2: <risa> qué lindo, qué lindo Bueno, bien, bien Bien, bien, bien
1: ¿Qué pasó? Cómo me hacen reír, nada, no, cómo me hacen reír eh, Porque acá Ezequiel dice Yo los escucho a ustedes mientras miro el partido Claro, pone mute, como, como hay que hacer, ¿no? Exacto.
4: Como hay que hacer.
1: Pone mute, recién me salió medio Heinze. Eh, como hay mute que Y mira, y, y, y nos escucha a nosotros. Eh, y dice, por ejemplo, el anterior con Samiento lo malo que era. Y lo escuchaba y decía que era un partidazo, claro. Sí. Bueno, es la magia de la radio, ¿no?
2: Es la magia de la radio. Es la magia de la radio, La, radio, eso, claro. y la, y la verdad es que el sí, sí, no sí, había arrancado no, y nunca, y está, pero... Está de tres bis
3: No develen los secretos, claro. muchachos, por favor
1: eh, Un saludo para Ana Lucero Un abrazo grande, eh Para Anita capaz Ahora, mirá vos, ¿no? 50 años, pero bueno
3: Che, mirá vos qué paradoja Una derrota con Independiente nos termina sacando la sonrisa de la semana, eh Terminamos riendo eh. Porque Independiente hizo lo que no se animó a hacer blanco antes Tiramos a la base de es las dos finales, no. una o Copa va. Libertadores y prendimos fuego a un ídolo. Todo eso, todo junto en siete meses. La verdad. Sí. De no ocho. creer, tenemos que aprender de esto. Bueno, ocho meses, siete meses y piquito. Eh, me,
1: ¿Me dejan irme? Porque ya nos vamos. No, ¿Nos vamos con, con Geise? ¿Nos vamos con el gringo? <risa> Dale. Una conferencia sí, del Gringo
2: Sí, 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 nos vamos sí, sí, Yo sí, me divierto, igual, no sí. lo hago bien Pero me divierto nah, la Ustedes muy bien. imagínense
1: si viene Heinz. Imagínense si viene a Una conferencia de prensa sería muy divertida A nosotros nos caga puteada
2: Levanto la mano, el Chino sale para Raz y Maníaco y, y, y le quiero imponer <risa> <risa> le, quiero,
1: eh... le
3: da cinco minutos de intro <risa> Para hacer una pregunta corta se agarra sí, la cabeza, Chino, Pichino. León, Pichino. Eh, acá, <ríe> Gabriel, se lo manda a el bu- Chino
2: Sánchez para, para Racing Maníacos. Eh, consultarte, porque hiciste un cambio que la verdad que, que muchos no, no entendimos. Eh, sacaste a Lisandro López. Estaba cansado, porque la, la verdad que el cambio era Sitanich y terminás poniendo a Piatti. No. y La verdad que no. No. No, no, me, no me vas a contestar. No me vas a contestar más.
1: Usted no puede decir... ...acá en este hermoso recinto... ...que estamos compartiendo... ...¿cómo me dijo que era su nombre, señor?
2: Eh,
1: El el Chino Sanles, para racing maníaco. Hoy hoy es el Heinz mexicano. Eh... (risa) Chino Sanles. Usted no es chino si habla en español. No puede ser que me esté diciendo esto. Lisandro López... Salió porque estaba cansado. Qué
2: lindo.
3: No hay chance de que venga de que venga Heinze, ya no, bueno. de Cartenlow porque.
2: Sabes lo que serían esas conferencias. <risa> es demasiado completo, tío.
3: Demasiado completo para lo que pide Racing por hoy. Eh,
2: bueno.
1: Es averiguar un poquito nomás, eh. falopea. <risa> <risa> Ay Dios, qué gracioso Dios. que sería. <risa> si se queda aguda me mato, dice Diego. Bueno, didito, no te mates. Quédate con nosotros. Y ya que estás suscribiste. Bueno, nos vamos. Gracias, Chinito. Mañana,
2: mañana, sí, mañana les.
1: Novedades, eh.
2: Prometo, prometo otro nombre. Les voy a hablar de otro nombre. Y me retiro con lo último. Mañana en Avellaneda. La... Siempre me guardo una pastillita para el final. Mañana en Avellaneda se va a presentar el sifón UDA Silbato, mitad de la cancha. A sus costados, Lagarto Fleitas, el Chicharano y el resto del cuerpo técnico se conforma de la siguiente manera. Preparador físico el profe Paleta, quien ya laburó en Racing y labura en el club. Y también un viejo conocido, que es quien estaba entrenando a los arqueros recién, el negro Ramírez. Ellos cinco, sí, ellos cinco mañana le dan inicio a la sifoneta. Veremos cuánto tiempo. ¿Lagarto qué? Harto tu fleita. Ah. ¿Dije fleitas? Sí. Ah, Si te escapa, no salís no, más en el programa. No, perdón, 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 mala mía, mala mía, mala mía, okay. perdón. te quiero, Chino, hasta mañana. Chao, Gabriel, nos vemos, nos reencontramos <risa> mañana.
1: Ale, gracias por haber estado, ¿eh?
3: Ya tengo, a ver si se ve ahí, mi estampita. ¡No! El sifón.
4: ¡No! No, no, mirá, no, no, no. La estampita no, 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 no. de Google. No, 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 <risa> mamá. Platificada no,
1: tiene que estar esa. ¿eh? Yo te banco,
3: Cipón. Es si Esto es fabuloso. Yo te banco. <risa> no, no, este para el final me para... la guardé. Tenemos que. Yo en te este banco. momento
2: tiene que haber 500 personas viendo, ¿no? Y los suscriptores se tienen que haber ido a 14 mil, <risa> muchachos. Con este programa, como No, tuvieron a Heinz en vivo. Ah. Tienen una estampita de uva para cerrar. El... ¿Quién más pretende? No, no, o sea, esto fue... Al
3: Toti Iglesia con la ametralladora iglesia, cruzada, la de Rambo con tenía. con un AK-47
2: en, en Líbano disparando. O sea, es, fue un programa más que completo. Bueno, increíble.
3: Bueno, nada. Te banco Sifón. Esperemos que el fin de semana algo revierta, por lo menos se ve la identidad racinguista que tanto tenemos adentro y por favor piensen los dirigentes lo que hacen porque esto es de todos los socios y no es de unos pares siempre lo repito y siempre lo voy a repetir, nos vemos la semana que viene muchachos saludos a todos los fieles, gracias por acompañarnos le dieron like, se suscribieron yo sé que sí, así que nos vemos la semana que viene
1: Eh, Gracias a toda la gente que ha estado del otro lado Igualmente mañana te quiero ver en los comentarios Ale, eh, porque mañana hay Encuesta a vivo Va a poder participar Mucha, mucha gente, eh. así que mañana Los esperamos, acá abajo nos siguen Arroba Pablo de Guillermo, arroba Ale Ravitti Con doble T, arroba Chino Sández Para Eh, más invitaciones, ¿a qué número,
2: Pablito? ¿Cómo? Para cumpleaños de 15. Para cumpleaños de 15 <risa> le hago agencia, agencia a pues, a... que poner el número che, abajo. Che,
1: pará, por la duda. Con respeto, gringo. ¿eh? Eh, mucho respeto. ahí te viene y te caga trompada. Es un, <risa> no, no, no. Es un crack. Sí, eh, sí. Va con todo respeto. Sí, ¿eh? planta, Me causa mucha gracia nada más. Como vos te puede causar gracia que yo hable como un imbécil. Eh, nos vamos. Gracias por haber estado... Gracias por los me gusta. Gracias por la suscribida. Nos vemos mañana a las 8. No se olviden. Les va a llegar la notificación igual. Así que quédense tranquilos. Como siempre les digo. Y con esa estampita de abajo. Nos vamos. Como siempre les digo. Que terminen bien el día. Y que mañana lo comiencen de la mejor manera. Muchas gracias. Chao.